0: Olá, quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 25 graus, tempo bom, ensolarado, e a previsão é continuar assim ao longo do dia, com máxima de 31 graus, tempo voltando a esquentar no Rio de Janeiro depois das últimas semanas. Bom, enquanto o clima esquenta na política, Vamos falar sobre o panorama da indústria de energia no Brasil e no mundo, por causa de dois eventos importantes. O primeiro, o programa mensal de operação do ONS, hoje e amanhã, e também o World Energy Outlooks, o principal estudo de cenários energéticos do mundo, feito pela Agência Internacional de Energia, que foi lançado hoje. A gente fala muito sobre esses dois temas aqui e termina com a agenda de balanços das empresas de petróleo e de energia elétrica no terceiro trimestre. Bom... Começando pelo ONS, hoje é dia de reunião do programa mensal da operação do ONS com a análise das condições de abastecimento do sistema interligado nacional e explicações, detalhes sobre a operação no mês seguinte, então para novembro. O ONS hoje ele atualiza, né, vai atualizar as previsões, essa reunião começa na parte da tarde, o ONS vai atualizar as previsões de outubro, os números mais atuais que, ele, que, que o operador tem para carga é, afluências e nível de armazenamento de reservatórios no mês de outubro lembrando que hoje né, o dado dado mais recente do nível de armazenamento dos reservatórios no sistema interligado nacional está em 56% um número muito bom para esse para esse período do ano né? a gente está quase ali na reta final do período seco então um número muito 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 importante de armazenamento em relação aos últimos anos é, e também o ONS vai trazer as primeiras previsões também de carga, afluência e nível de armazenamento para o fim de novembro E explicar um pouco mais o que, que ele está esperando para essa transição dos períodos seco para o úmido Quando começa ali o volume mais intenso de afluências E aí é quando a gente espera que entre bastante água nos reservatórios para garantir o ano de 2023 É um, ponto de, é um momento de muita tensão na operação do sistema e também a preocupação com o atendimento da ponta. Mas o ONS tem, tem destacado, pelo menos nas duas últimas reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que o atendimento à ponta está garantido até o final de março do ano que vem, então até o fim do período úmido, é, está garantido esse, esse atendimento da ponta. Ele já fez essa, essa, essa confirmação nas duas últimas reuniões do, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é uma das maiores preocupações que havia no setor elétrico, era sobre o atendimento, aponta principalmente no, no início do ano, no, no, no momento mais intenso do verão, onde há uma demanda muito grande também pelo, por causa do, do, do uso de aparelhos de, de ar-condicionado e do, 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 havendo a necessidade de um pico de demanda que possa ser atendida pelo sistema. Bom, o ONS, resumindo, é, assegura que não, não, haver, não haverá problema, pelo menos, no início de 2023 a gente vai acompanhar essa, essa reunião do PMO e as novidades do ONS a gente traz para vocês na plataforma bom hoje também foi divulgado o World Energy Outlook o, da Agência Internacional de, de Energia um dos principais estudos de cenários energéticos do mundo e essa edição que foi, foi lançada hoje tem ênfase né, na primeira crise global de energia assim como, como é classificada pela Agência Internacional de Energia é, que esse momento de crise global único ocorre principalmente pela invasão da Rússia na Ucrânia é, de acordo com o um estudo, o estudo é extenso, são 524 páginas né? eu ia perder a hora aqui do minuto se eu, se eu ficasse debruçado por muito tempo no estudo mas trazendo rapidamente sim, um recorte rápido do estudo para vocês é, o, o, a Agência Nacional de Energia aponta no documento que essa crise energética global também serve como um ponto de virada histórico para, para um futuro com uma energia mais limpa, né, com menos emissões e mais segura. Então, um ponto ali estratégico para a transição e segurança energética. É dessa forma que a gente pode ler esse, esse relatório da Agência Internacional de Energia. É um ponto comum em todos os cenários estudados pela, pela, pela Agência Internacional nesse documento é a crescente participação da eletricidade no mercado global de energia. Isso a gente tem acompanhado em várias frentes, partindo de hoje, a eletricidade responde por 20% do, 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 da matriz energética mundial, na parte de energia, né? no, é, saindo desse 20%, podendo chegar a mais de 50% né? no, no meio do século, no cenário mais otimista, mais ousado, do Net Zero, que são, com a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa cenário que vem sendo muito trabalhado até pelas pela, pela indústria petrolífera, né? É interessante porque na última semana a gente teve o Brasil Wind Power, evento de indústria eólica no Brasil e lá o, o presidente da EPE, Thiago Bahold, está com um ponto importante sobre a questão do net zero, que a discussão hoje mundial não, não está mais aquela questão de quantas renováveis vão 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 responder pela matriz energética mundial, né? Agora é o quanto elas vão contribuir nessa agenda global de net zero, porque a, a, a briga mesmo, o inimigo é o, o aquecimento global. Então, como a como pode ser possível reduzir, é, neutralizar as emissões de gases de efeito estufa? Com, com esse rápido comentário, a gente lembra aqui que, o, o voltando aqui pro o pro, pro World Energy Outlook, a Agência Nacional de Energia destaca que esse crescimento da eletricidade, ele ocorre associado a um aumento da demanda global, né, principalmente nos, nos mercados emergentes e em países em, em desenvolvimento. E isso eleva o nível de atenção para um, dois pontos importantes. Um, para a segurança de atendimento, né, para a segurança do, do fornecimento de energia elétrica e a flexibilidade dos sistemas. São dois pontos muito atuais e que a gente também discute muito isso aqui no Brasil. É, o diretor executivo da agência, Feit ele colocou em sua conta no Twitter também, destacando que os países estão... Aumentando, né, o, 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 o esforço em relação à energia limpa após a, a, a guerra da, da Rússia e Ucrânia e as novas políticas desses países estão impulsionando investimentos globais em energia limpa que pode superar 2 trilhões de dólares por ano até 2030 o que seria um aumento de mais de 50% a partir de hoje nas palavras do Fatmirow hoje vai ser um dia de, de quem gosta muito de, de planejamento energético é um dia de olhar cenários, né? Então é um dia de parar, debruçar, ler o que, o que a Agência Internacional de Energia escreveu, sobre o que ela está vendo daqui para frente, e também tirar suas próprias conclusões, né? É, você pode não concordar com alguma coisa que esteja ali, você pode aliar um estudo com outro, né? A EPE tem um, um, um enorme número de, de, de estudos que também se, que podem ser trabalhados. Enfim, é dia de, de olhar esses estudos de cenários energéticos. Bom, e hoje continuamos forte em balanços, do terceiro trimestre né agora pela manhã saíram os primeiros resultados de petroleiras europeias a Total a francesa Total Energy a, que acabou de comprar uma participação fechou um negócio com a, com a casa dos ventos a gente comentou no minuto no negócio de ontem ela registrou um lucro líquido de 6.6 bilhões de dólares no terceiro trimestre com uma alta de 43% em relação ao igual período do ano passado uma receita de quase 65 bilhões de dólares de, julho a setembro desse ano bom pesou positivamente no resultado da Total o, o, os preços do petróleo nesse terceiro trimestre comparando com o terceiro trimestre de 2021 e também as margens de refino e pesou negativamente os efeitos ali da saída da companhia de seus negócios na Rússia mais ou menos a, a leitura é parecida com o que fez a Shell também que também divulgou seu resultado hoje com o um lucro de 9.5 bilhões de dólares que é mais do que o dobro do apurado em igual período do ano passado. Bom, vindo para cá, para o Brasil, né? Agora pela manhã, a EDP Brasil faz teleconferência às 10 horas da manhã sobre o seu resultado do terceiro trimestre, que saiu ontem à noite, que foi um lucro de meio bilhão de reais, com uma alta de quase 1% em relação ao terceiro trimestre de 2021, e uma receita de 5,2 bilhões de reais. É, depois vai ser às 11 horas, tem a VEG que a gente comentou o resultado da Veg ontem aqui no minuto. Hoje ela faz uma teleconferência às 11 horas para falar sobre o resultado e planos para frente. E também às 11 tem a tem a teleconferência da Aura Energia, que é a antiga CESP, com um lucro de 230 milhões, de reais uma queda de 30% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e a, alcançando agora uma receita de 1.5 bilhão de reais. E no fim do dia, nós temos os resultados da transmissora Isacetep, uma das maiores transmissoras do país, e da mineradora Vale, uma das maiores consumidoras de energia do país. Então é importante acompanhar as informações dessas duas companhias e amanhã também a gente traz detalhes sobre esses balanços. Na agenda do ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, ele tem uma reunião hoje com Gustavo Estrela, presidente da CPFL e outros executivos da companhia na sede da pasta lá em Brasília. É importante notar, né, porque a CPFL é um grupo relevante no mercado brasileiro e também adquiriu né, a, a Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, a C3ET, né, num leilão de privatização. Então, esse encontro institucional, uma reunião entre o ministro e os executivos da CPFL, mas é interessante também até para a empresa colocar seus planos para o governo, lembrando que na semana passada teve o um encontro de investidores da CPFL, então você prefere estar com a sua agenda em dia, com o mercado, o mercado sabe do, 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 do que a companhia está lendo para frente, né? É, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz um evento agora às 10 horas da manhã, com a Suno Research, falando sobre perspectivas do mercado e também uma palestra na Associação Comercial de São Paulo, às 3 horas da tarde. Bom, e na MegaWatt, duas novidades, né? Uma foi o lançamento do segundo episódio da nossa temporada de podcast sobre hidrogênio, e nesse episódio a Camila Maia conversou com a Agnes da Costa, chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do, do Ministério de Minas e Energia, sobre o Programa Nacional do Hidrogênio. A Agnes é uma das pessoas que está à frente ali na coordenação desse programa e também ela vai assumir a diretoria, uma diretoria da ANEEL no final desse ano. E a segunda novidade é o webinar hoje que, que nós vamos fazer com a PSR, com a consultoria PSR, sobre o, sobre o Energy Report da, companhia, da, da consultoria. A Camila Maia conversa com Luiz Augusto Barroso, presidente da PSR, sobre o Inflation Reduction Act, o, aquele programa criado pelos Estados Unidos para combater a inflação com incentivos bilionários para acelerar a transição energética, principalmente nos Estados Unidos mas isso tem reflexos para o Brasil e é esse que é o tema que vai do, do bate-papo entre eles dois, hoje às 11 horas da manhã, no YouTube e no LinkedIn, LinkedIn da Megawatch. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, que está extensa ali com destaque para a reunião do PMO, do NS para o World Energy Outlook do, do, da Agência Internacional de Energia, divulgada hoje, e para a temporada de balanços das empresas de energia. As atualizações sobre os sistemas todos que nós mencionamos aqui vão para a plataforma, megawatt.net e também para o aplicativo da Megawatt que vocês podem baixar no celular e quem entrou depois também no nosso bate-papo hoje pode conferir tudo na íntegra já já no podcast da Megawatt bom pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira até amanhã, tchau tchau